0: Non ucciderei
1: solo i Io vado in entrambe le Non con Se mio figlio, Bentornati a Nuovi incubi, il podcast che rivaluta le saghe che odiano
0: tutti. Eh, lo so. Eh beh, tutti <ride> i cinefili seri, però, esatto. solo quelle, quelle che i cinefili seri non piacciono.
1: Esatto. Perché abbiamo deciso di fare, dato che questa è la stagione del Teen Girl Horror. E quello di cui parliamo oggi è effettivamente. Cioè, È un film indirizzato a un pubblico di ragazze adolescenti. È un film con una protagonista. Un film, una serie di film, una saga con una protagonista adolescente. E Ha delle componenti horror perché poi alla fine distopia, mh, il solito discorso della pericolosa partita, quindi il gioco al massacro alla Battle Royale, fanno tutti parte dell'immaginario del cinema dell'orrore. Assolutamente non è che ci stiamo allontanando più di tanto, assolutamente. E poi, vabbè, la scusa per parlare di Hunger Games è che <ride> sono dieci anni dall'uscita del secondo film fare sì. ieri e invece sono e invece, 10
0: anni sì ehm, quindi lungi da noi dare un'etichetta di genere mh, ad Hunger Games che non gli appartiene però sicuramente ha tanti degli elementi di cui ci è piaciuto parlare finora quindi perché risparmiarci sì. quest'occasione qui ecco poi abbiamo parlato di Twilight e... però c'è da dire che Twilight nelle classificazioni ufficiali nell'horror ce lo mettono loro Noi noi ci siamo adeguate alle classificazioni dei grandi siti aggregatori. Questo no, però. Questo è interessante
1: perché, allora, è difficile da spiegare perché. Perché è l'ultimo delle grandi trasposizioni dai libri degli anni 2000. Sì, o comunque l'ultimo
0: che ha fatto... Tutto questo immenso successo, perché poi ci sono esatto. stati tutti gli emulatori successivi, ma che è non hanno funzionato. Ecco, è l'ultimo che abbia avuto un
1: impatto, diciamo. Sì, assolutamente. Perché poi il posto di queste saghe tratte dai romanzi eh, per, diciamo, bene o male, adolescenti o preadolescenti è stato preso dai supereroi.
0: Sì. sì, perché comunque dieci anni fa, undici anni fa, più o meno la fine di questo, cioè l'inizio di questo, quindi della fine di questa era, coincide più o meno con l'uscita del primo Avengers, quindi siamo lì. Sì, siamo lì e la f-
1: l'inizio di questo coincide perché, vabbè, questo è il primo è del 2012, l'ultimo Harry Potter è del 2011, mi sembra. O sì? addirittura del L'ultimo Twilight è del 2012. Sì, è vero. mi ricordo bene. Non, non, quindi, non mi, mi pare qualcosa del genere, sì. Quindi... Diciamo che è davvero, cioè siamo agli sgoccioli ed è l'ultima saga eh, fantasy, oddio, non, non, non saprei nemmeno, un Adult, sì. chiamiamola così, ecco, sì.
0: che ha avuto un impatto, cioè di cui effettivamente tutt'oggi ci ricordiamo. Assolutamente, poi certo ha come effetto negativo l'aver creato questa serie, questo nuovo genere letterario, perché effettivamente è molto più recente di questo fantasy per giovani donne, eh, dalla qualità, insomma, discutibile, poi non è questo il punto della conversazione, però effettivamente da Angry Games in poi niente ha più avuto lo stesso effetto. Eh, di sicuro il suo effetto, secondo me, sul lungo periodo nelle librerie è ancora molto evidente, ma sul cinema assolutamente... Insuperato per ora. Anche perché adesso sta uscendo, sta per uscire una specie di reboot. Sai che mi sono persa questa notizia? Non avevo guardato? Cioè, non, non sì. mi è proprio sfuggita. Allora, allora, sta per uscire
1: Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes, nel 2023. Nel 2023. Ok. E... Adesso io non ho capito bene (ride) che cosa sarà o che cosa non sarà. C'è un cast, come dire, interessante, molto interessante, e e parla dei dei Younger Games numero 10, quindi è una sorta di prequel.
0: Allora, so che esistono i libri prequel, non so se è singolare o plurale, cioè il libro o i libri, okay. però esistono dei libri pre-Hunger Games, um, però non so se sia tratto da quelli o, o effettivamente una cosa nuova.
1: Il regista è lo stesso dei, diciamo, dei, 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 di, di tutti gli Hunger Games dal secondo in poi. Ok. Eh, c'è tutto un nuovo cast, eh, c'è Viola Davis, c'è Peter Dinklage. Eh, certo cosa, potrà mai, cosa, potrà mai fare,
0: cosa potrà mai fare la Davis che è nera? Eh, appunto,
1: cioè, mi domando che cosa, cioè, che, che, anche perché è il decimo Hunger Game, Quindi insomma non, non so bene che mm. cosa sarà Però comunque si ricomincia
0: È interessante, si ricomincia diciamo E ecco. cioè, cioè, si, si ricomincia a giocare Allora il discorso eh. delle persone nere è un discorso secondo me importante in hunger games perché è un film che è stato ampiamente accusato di fare del white saviorism eh, eh, mm. so- soprattutto insomma con Katniss per quanto riguarda il personaggio Beh. di roma poi ci arriviamo quindi sarà interessante vedere sarà immagino una persona del distretto 11 che se non mi ricordo Beh, male forza. dovrebbe essere quello a maggioranza nera Però, sì. Insomma, sarà interessante vederlo. Io me lo guardo sicuramente, figuriamoci. No, ma ma anch'io andrò andrò a vederlo al cinema. Il il
1: punto è che, secondo me, allora, Hunger Games è un film, chiaramente, una serie di libri, ma parliamo di cinema qua, quindi parliamo di film, è chiaramente indirizzato a un pubblico femminile. Assolutamente sì. Chiaramente.
0: Che è il motivo per cui tutti lo odiano.
1: Esatto ha una protagonista femminile e poi da un certo punto in poi questo tipo di film non si è più fatto e adesso sembra rivoluzionario fare un film mettendolo tutto sulle spalle di un personaggio femminile. Se tu pensi quanto ci ha messo la Marvel a tirare fuori Capitan Marvel, quanto ci ha messo la Marvel a dare un... a dare a un personaggio femminile la, il ruolo di protagonista all'interno di un film. Perché la, la, la fase 1 della Marvel è tutta sì. al maschile, certo. tutta tutta
0: sì, sì. Cioè, cioè Vedova Nera, Vabbè, è, un, è una sta lì. È sì, che però non è, di sicuro non è lì per il suo potere. Eh, cioè è lì per uno scopo che non ha nulla a che vedere con le femmine spettatrici, esatto. bene perfetto. Poi c'è il caso di
1: Wonder Woman primo film però cazzo è Wonder Woman, cioè non, non stiamo, parlando di, stiamo parlando di un personaggio talmente grosso che se non fai un film su Wonder Woman in un periodo nel 2017, quindi siamo al picco assoluto sì. del, del, del,
0: della potenza del cinema di supereroi, ti, 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 S- Sei un deficiente, ecco, ma la, la Marvel ha un problema enorme con le donne, questo di uh. sicuro non è una novità per nessuno spettatore. Mm, quello che a me fa sempre tantissimo ridere della Marvel, e poi torniamo sui film che invece alle donne fanno farle protagoniste davvero, è che tutte le volte che sceglie di dedicare un film a una supereroina. Eh, a prescindere da vedova nera che è un caso diverso però quando si parla proprio di supereroine quindi con i superpoteri sceglie le più potenti mai ritratte in tutto l'universo narrativo a fumetti cioè sceglie le più <ride> forti dell'universo che proprio potrebbero fare il culo a quadri a tutti gli sì. altri messi insieme poi a una la fa sparire subito dopo perché non ha mai dato seguito alla storia di Capitan Marvel l'altra la fa diventare la mammina impazzita allora, cioè, potevi anche lasciarle dove stavano, scusa, continuiamo sì, a parlare di Hulk lasciar- e chi se ne frega, nel senso. Infatti,
1: infatti. Quindi, però, la cosa secondo me che è so- non sospetta, però molto strana, è che a un certo punto il marketing ha deciso che no, protagoniste femminili non andavano più bene. Quando una cosa come Hunger Games ha incassato uno sproposito in tutto il mondo in tutto il globo terracolo <ride> <dire>. ah, sì? <ride> sì? quindi a un certo punto uno si dovrebbe chiedere che cosa è successo perché se questi film incassavano così tanto dieci anni fa per quale motivo adesso hanno smesso di farlo completamente cioè blockbuster a mm-hmm. protagonista femminile
0: è vero, completamente interrotti non ci sono
1: sì, non esistono, non li
0: fanno È vero, adesso per darci il contentino c'è la sezione dedicata su Netflix, c'è la sezione tipo eh, donne forti, non so se ti Mm. faccio tre consigliati, e di solito c'è tipo Enola Holmes o Stranger Things, (ride) quelle robe lì, Eh, ma secondo me un allora, non, non ho le capacità per fare analisi di mercato realistiche, da spettatrice quello che è successo in quegli anni lì, che è balzato molto all'occhio, è che tutti gli emulatori successivi di Hunger Games, bramosi di evidentemente cavalcare questa andata di successo, sono stati dei disastri sì. economici per chiunque abbia usato metterci mano, e semplicemente la questione si è lasciata morire. Ehm, sì. Poi probabilmente non c'è più stato niente in libreria di sufficientemente potente, perché... Proprio anche in termini di successo, di vendite, forse storie originali, il cinema ne propone sempre meno e vabbè, non sono certo io a lamentarmene perché non me ne frega niente, però effettivamente forse è mancato del materiale nuovo, fresco, a cui attingere. E eh, questo so, è vero, perché... è mancato del materiale e, um,
1: e anche la, la, la passione per le distopie è andata scemando, diciamo, nel senso che da un certo punto in poi il, c'è, stato, c'è stato un momento in cui era tutto distopico sì, sì, è vero. E, poi, ecco, e poi la distopia è passata di moda, però il punto è, non c'è materiale, non, c'è, non ci sono romanzi particolarmente eh, capaci di portare pubblico in sala, i cloni di Hunger Games sono stati un flop, i cloni di Twilight sono stati un flop, è stato tutto un flop. Però perché attribuire il flop al fatto che perfetto, le, le femmine non ce le vogliamo più protagoniste delle storie? Perché, vabbè,
0: poi, ma perché, alla perché fine... tanto basta qualunque <ride> scusa, no? Cioè, adesso è successo questo, vabbè, cioè vale tutto. Eh, per, per tornare alla consuetudine in cui il ruolo principale lo diamo ai maschi, vale, vale qualunque scusa? Cioè qualunque scusa è buona per tornare a sì 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 evidentemente questo perché
1: se no non si spiega perché dieci anni fa dodici anni fa l'idea di mettere un personaggio femminile protagonista di un film perché poi i film sono costruiti intorno alla protagonista Katniss e intorno questa c'ha degli attori e delle attrici che anche quando sono assolutamente irrilevanti <ride> fanno presenza diciamo sì sì assolutamente cioè, non è nemmeno come twilight che tu prendi veramente i primi che ti capitano per ci ti avvia fa il, il padre di certo, Bella Swan certo. non, e, e qui cioè, ci sono molti più soldi buttati in, dentro c'è veramente una quantità di quattrini in grazie, grazie
0: a twilight eh, questo
1: glielo dobbiamo io sì, sì, sì. grazie a twilight e ci sono cioè, il fatto che tu Arrivi e ti ritrovi Donald Sutherland eh, nel Donald primo Sutherland. film, super Donald Sutherland ti prende, ti prende subito un colpo: cioè, dice, ma chi, chi, sì. come mai quest'uomo sta qui? Ed è, ed è un Simon costante Hoffman.
0: crescendo dall'uno al 4, sì. è sempre un crescendo di personalità belle, grosse del cinema, dei, non solo dei primi anni 2000, ma insomma ma in personalità generale. storiche perché Donald Sutherland cioè, c'è Giulia Moore
1: Cioè, ci sono sono degli attori pazzeschi, anche in piccoli ruoli, però è tutto, ruota tutto, tutto intorno a a Jennifer Lawrence, che dieci anni fa, sì, aveva fatto qualcosa, però non era, come dire, questa... Non era ancora Jennifer Lawrence. Non era ancora Jennifer Lawrence. Eh. Lo è diventata, quindi, Certo. Allora mi domando, cioè era considerato folle fare una cosa del genere? È stato un azzardo? È stata, perché poi comunque ricordiamoci anche che a distribuire gli Hunger Games è la Lionsgate. Che la Lionsgate distribuiva i di zombie. La Lionsgate <ride> ha fatto sì. i soldi con so. La Lionsgate è roba nostra. Sì. È Ma... tutta
0: roba nostra. Sì. Allora... Questa consapevolezza qui, cioè che poi che sotto ci fosse la mano di Lionsgate un pochino fa mordere le mani perché è cosa nota, eh, io non lo dico per eh, esperienza personale perché lo sto leggendo in questo momento, ma tutti i romanzi sembrano essere anche molto più brutali dei film, quindi ascolta se lo devi fare potevi anche farmi, non so, un PG-13, darmi qualche gamba mozzata di più, cioè siamo in ballo, balliamo, però poi ne parliamo che in realtà è una scelta sensata, eh. Però il fatto Beh, che sia sì. l'Iosgate a noi come a noi un pochino, target, un pochino. Un pochino rosico. Però. Sì, perché comunque già il secondo,
1: mi pare che il secondo sia un PG-13. Non okay. vorrei dire una cavolata, infatti il secondo è quello più duro, diciamo. Sì? È quello che sì? ci va più, eh, un pochino più pesante. pesante. Sì, ci va un pochino più pesante. Però è sempre tutto molto, tutto molto fuori campo. Certo. Cioè, quello che si poteva vero, fare con una, un setting del genere, è cioè, veramente potevi far vedere cose atroci, però è, una, è comunque una scelta giusta perché il pubblico di riferimento è molto giovane, quindi tu devi portare le persone in sala, devi portare le persone che hanno letto i libri o che magari non li hanno letti ma che... Mm, sì, che su, li conoscono cui,
0: almeno comunque che li
1: conoscono e su cui questo tipo di storia fa presa. Ovviamente, e, e qui veniamo al racconto delle nostre personali esperienze relative a Hunger Games. Io ero grande quando perché io dieci anni fa, esattamente, avevo 34 anni, quindi insomma ero grande. E infatti, io detestavo Hunger Games. L'ho detestato. Ho detestato il romanzo, ho detestato il primo film, ho detestato il secondo film. Infatti, poi io gli altri due me li sono visti per questa puntata, poi mi sono rivista il primo e il secondo e mi sono vista gli altri due che non avevo mai visto, cioè non avevo idea di come finisse questa saga perché dieci anni fa io ero esattamente il tipo di persona che sputava su tutta questa diciamo genia di, di, di prodotti confezionati per un pubblico ben preciso Però poi ti rendi conto, quando passa il tempo, che tu sputavi su queste cose, però sulle cose corrispettive, che erano invece fabbricate per un pubblico
0: maschile, non ci sputavi. Certo, che era quello che ci dicevamo la volta scorsa, parlando di Twilight ovviamente. Esatto. Eh, Cioè, eh, ci hanno fatto il lavaggio del cervello, ci hanno convinto che tutto ciò che era femminile era spazzatura e quindi... eh, naturalmente eh, era, il modo di giudicare le cose era diverso rispetto al metro di giudizio che utilizziamo oggi. Eh, io, sì. per esempio, quando era uscito non l'avevo visto, proprio perché dicevo che non, era una cosa da ragazzine che non mi interessava, ecco. e quindi io l'ho recuperato solo quando è arrivato su Netflix anni dopo, perché adesso è un bel po' che gira per le piattaforme di streaming, e quindi mi ero sì. vista la saga sì, intera sì. molto tempo dopo, proprio perché eh, pensa, pensavo, di non essere, pensavo che non fosse per me. In realtà l'Ucenza no. è molto più ampia di, sì. del semplice pubblico
1: di ragazzine. Sì, perché poi me li sono rivisti a 44 anni e al netto di alcune cose che ovviamente mh, sono un po' grandi per tutta una serie di, di cose, Certo, non sono brutti film. Sono eh, io credo che, oddio, gli ultimi due sono deboli, ma sono deboli perché si vede che hanno stirato la cosa per tirare fuori due film da un romanzo solo, che poi pure questa moda terribile che era a un certo punto, tutti sì. i romanzi conclusivi andavano divisi in due film perché se no sì. non andava bene, sì. e veramente sono, sono ripetitivi, girano a vuoto, non si capisce certo. che cosa succede, che cosa stiano facendo i personaggi, Katniss, don, lasciamo perdere e, e quindi va bene, però i primi due film eh, uno per dei motivi e un altro per altri motivi, sono due ottimi film diciamo di, di, di intrattenimento intelligente ecco. sì è vero, sono d'accordo sono e, d'accordo, scusa scusa vai n- no no no, no. E dicevo scusa poi concludo e sono due film e in questo soprattutto il secondo, che è quello che compie dieci anni quest'anno che ha un pubblico di adolescenti dicono, mandano un messaggio che è di una precisione millimetrica. Il capitalismo è una merda. Sì. E cioè. tu sei una vittima. Esatto. Più chiaro di così, più didascalico di così. Non... E
0: se tu pensi che è una roba di dieci anni fa, in un blockbuster. Sì. Per i più giovani. Scritto, esatto. creato e pensato per i più giovani. È, è fondamentale. Ecco. Quindi.
1: Diciamo, a posteriori, non sono così eh, frivoli Mm-mm. assolutamente. Anche certo. se s- si puntava tutto sul triangolo, allora Katniss sceglierà uno o l'altro. Però in realtà tutta questa cosa occupa uno spazio minimo nell'economia del racconto di- dei primi due film. Non c'è praticamente,
0: cioè è appena 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 accennata. Sì, perché se, allora serve a ricalcare un meccanismo funzionante, ovvero farsi l'hashtag sui forum, perché dieci anni fa si, parlava, si comunicava ancora sui forum, c'era il forum Team Gale, il forum Team Pita, e questo continuava a far parlare del film e tutto sommato, guarda, ma va anche bene. Sì, sì, sì. Ci fai Però due magliette, realtà... ci fai qualche migliaio sì. di
1: dollari in più e... E va benissimo. Però in realtà il focus... Della, della narrazione è su
0: tutt'altra tut tutt'altri elementi cioè non uh... ecco di questa cosa qua la mia parte preferita di tutto il discorso del triangolo amoroso è che non, non cominci mai da Katniss è una cosa che non coinvolge mai Katniss non è mai un suo lei non, lei non ha mai un dubbio tra i due è una cosa che è veramente dedicata allo spettatore cioè io ti metto qui questa cosa in potenza perché poi in atto non è mai davvero rilevante E tu, spettatore, ci giochi un po', però nell'economia della storia per Katniss è assolutamente irrilevante. Perché lei in quel momento ha altro per la testa e non non le serve, non non ne ha bisogno, non le interessa veramente. Ed è questo che secondo me la differenzia moltissimo,
1: sia dai cloni che dai precedenti. Nel senso che lei è è una protagonista che ha altri cazzi più importanti per la testa a cui pensare che le paturnie dei suoi due eh, spasimanti.
0: E non, non è mai dedicato tempo eh, a lei in un momento di ricerca di una risposta, questa è la cosa che amo veramente, uh-huh. tutto il tempo dedicato a Conchistara Conchista Katniss è dedicato ai maschi, cioè loro pensano a Conchistara Katniss, non c'è mai un momento in cui lei si siede e pensa chi amo di più dei due, che invece era l- l- l'enorme dilemma di Twilight, no? il, qual è la cosa sì. giusta, non c'è mai un momento in cui sia lei a porsi il problema e questa è una delle Ma mie che... cose preferite. <coughs>
1: Esatto, ma perché non è una storia sentimentale, cioè non è un uh, romance, certo. ma è la storia di una rivoluzione, sì. perché io uh, non è nemmeno distopico, nel senso sì, parte da una, da una situazione distopica e nel primo film ti racconta come, uh, come funziona questa distopia e come funziona il, diciamo, il circo di questa distopia. E poi però ti racconta semplicemente di come questa distopia viene eh, abbattuta. Quindi non c'è il il problema che io soffro spesso nelle distopie, che è la rassegnazione. Per
0: cui, eh, vabbè, è così. Eh, Certo, assolutamente. Eh, C'è da ammettere, secondo me, che parte da una distopia e da un, un, un punto di partenza che se secondo me bisogna accettare così com'è, cioè bisogna un pochino scenderci a compromessi. E uh, è così, sì, vabbè. lo devi accettare, ehm, che sia plausibile o meno, bisogna un pochino no. scendere a compromessi con la base di partenza di, eh, di Hunger Games, però qualche anno dopo l'abbiamo fatto anche con The Purge, l'abbiamo tollerato. E... Sì, ecco, infatti, perché la premessa, la premessa di The Purge è assurda, come lo, quella, di, quella di Hunger Games secondo me è proprio costruita male, perché sì. eh, a me piace <ride> mh, il punto di partenza potrebbe anche starci, l'effettiva creazione dei giochi non riesco a giustificarla in nessuna maniera. No, a cosa serve? la, cioè, la nel forma senso... di controllo la stai già esercitando facendo fare la fame sì. alla gente, quindi poteva finire così, <ride> cioè nasce una rivoluzione dal fatto che fai fare la fame alla gente.
1: Sì, più che altro c'è il discorso del io ti distraggo con i giochi mentre ti faccio fare la fame. Che eh però non però sono una gratificazione questi giochi. Sì, non sono una gratificazione, sono una gratificazione per i ricchi, sono un giocattolo dei ricchi. Perché sì. non è che nei distretti che poi devono effettivamente sacrificare le persone, li seguano uffa, facciano, facciano scommesse, cioè da un punto di vista uh, meramente tecnico di coerenza narrativa è molto 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 più efficace il discorso di The Running Man certo, sì. The Running Man perché poi non è che Hunger Games si sia inventato la ruota eh. ma no certo eh. per carità in The Running Man tu hai una società che si basa su questa, uh, questo meccanismo televisivo pervasivo in sì. per cui la gente muore di fame e il governo dittatoriale distrae le persone con questi giochi e non solo, ma dato che sono i poveracci quelli che partecipano ai giochi, perché non c'è solo The Running Man, non so se tu hai letto il romanzo di King, c'è di de- Bachman, non c'è solo l'uomo in fuga, ma ci sono tutta una serie di giochi a premi in cui i, i i giocatori rischiano la propria vita e certo. vanno ad iscriversi a questi giochi nell'illusione di guadagnare quei quattro infatti, soldi infatti. che gli servono per comprare le medicine ai figli malati, per esempio, per sì, comprarsi sì, sì. un filtro per il naso per non morire soffocati.
0: Ecco, questo è. Quindi è molto allora, più coerente. Nel, nel primo romanzo c'è questa cosa, solo molto molto parzialmente però, perché nel, tipo nel romanzo puoi acquisire, cioè, eh, in cambio di cibo... Eh, inserisci il tuo nome una volta in più nella, nel coso dell'estrazione nel ecco. ballot e vabbè però di nuovo questo non, non, cioè non, non include in nessun modo la creazione effettivamente dei giochi ma una volta che si accetta che è così cioè è, un, è un compromesso che si fa con l'autrice no questo è il mondo che mi stai sì, raccontando sì. se lo accetto Io allora accetto. ne esco esatto. con una certa gratificazione Esatto, no, perché
1: il, il, l'idea di una società da Roll, neanche da, 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 da The Running Man, ma da Rollerball in poi: sì, di una società autoritaria, di un governo autoritario che utilizza degli spettacoli violenti per distrarre le masse dalla propria condizione di povertà, di miseria e tutto quanto, è abbastanza tipico delle distopie di ogni latitudine ed epoca. Certo. In questo caso il meccanismo di distrazione è forse un po', forse in realtà è più sofisticato, perché lui, il il punto secondo me sta nel fatto che il presidente, che, che... che è Donald Sutherland? Io ne intendo ogni volta che ci penso mi prende un, un colpo. Il presidente non deve convincere i poveracci dei distretti, perché quelli sono uh, come dire, so, vivono sotto il tallone di ferro del, eh uh, della, de, della sua dittatura spietata. Lui deve convincere i ricchi della capitale. Sì, cioè, sì. è, un, sì. è un sistema che non serve ai distretti. Serve alla capitale, nel senso che è propaganda interna per diciamo, distrarre. Perché poi alla fine sono persone pure quelle, anche se sono ricchi, sono comunque persone. Certo, se certo. tu continui a distrarli ogni volta dicendo questi sono i cattivi, ci devono dare questi tributi perché se no questi si sollevano di nuovo e vengono a minacciare il nostro stile di vita, sono terroristi e sopra e sotto, allora l'idea dei giochi ha già più senso.
0: Sì, allora è vero, è vero. È un, la propaganda interna è un aspetto a cui non avevo pensato effettivamente e ha senso perché sono loro quelli che hanno bisogno di, di tutela perché gli altri non hanno più un cazzo da perdere. Sì. È proprio il selezionare, eh, il sacrificare le persone, le singole persone che ha un po' questo rimando al sacrificio religioso che a me un pochino ha sempre lasciato perplessa ecco. Poi appunto è una cosa che io accetto senza problemi, eh? a me è una saga che piace... Non... Sì, eh, al sacrificio religioso, ai gladiatori nell'arena. Ai gladiatori, a... sì. A queste cose qua. Sì, del, del gladiatore poi c'è la gloria successiva alla vittoria no? e al, la gloria per i caduti, questo sì. Sì. Perché effettivamente c'è questa glorificazione delle vittime come se non fossi stato tu a mettercele, vabbè, adesso ne parliamo. E, e anche quello, cioè
1: Panem et, et, et Circensem. Panem, e, certo. Ecco, cioè, secondo sì, sì. me il, il riferimento principale è quello, anche perché pure, pure il discorso gladiatorio era abbastanza di propaganda
0: interna. Sì, ed effettivamente il riferimento... A, a quell'immaginario lì è molto chiaro, Insomma, dall'ingresso con i cavalli e le carrozze insomma, sì. il riferimento è, è chiaro, però si sì, è,
1: è, sì, è scritto male, è, male
0: effettivamente.
1: <ride> cioè, sì, è. è scritto un po' male nel senso che non è molto, molto chiaro, cioè te lo dà per acquisito, ti dice eh, te lo devi tenere così, te lo prendi sì. e non, non discuti, basta.
0: <ride> se... Sì è vero, e eh. anche nel romanzo è così, eh? cioè, anche nel romanzo è... ho deciso che è così e quindi questo è, e non Ma ci si perde l'io... troppo tempo.
1: Io il primo romanzo l'ho anche letto, mm. e non so se a rileggerlo adesso cambierei opinione perché a me proprio non piaceva il modo in cui eh, lo, trovavo estero... lo trovo estremamente elementare
0: proprio di, di, lo è, di, a livello lo di scrittura. È. Lo è, lo è. Cioè, lo, proprio... cioè, da quel punto di vista lì lo è, proprio senza alcun dubbio. Non c'è cioè, proprio, non te lo ricordi male. Eh. C'è cioè, proprio una serie di pensierini. Uh... Sì, di poi, col, poi col fatto che è narrato in prima persona, capito, ci gioca dentro ancora di più in questo, in questo essere davvero un elenco di pensierini, perché sì. effettivamente lo, l'usare la prima persona quando cioè magari se non sei uno scrittore particolarmente talentuoso è un mezzo che ti facilita beh, molto sì, beh, il lavoro, ti, ti no?
1: Faci, sì, sì, a voglia, ti facilita tantissimo, ti, ti aiuta tantissimo. E, e quindi non so se cambierei opinione. Magari sì, magari sarei molto più indulgente, perché all'epoca ero veramente stronza. Però non so se ho voglia di, rimet, di mettermi a leggere no, ecco, Hunger uh, Games adesso.
0: Quando un nuovo film... sarà oh. il nostro lavoro a tempo pieno, promettiamo sì. che leggeremo i libri
1: esatto, Quando ci mettiamo, sarà il nostro unico lavoro esatto, <ride> ci mettiamo lì, ci leggiamo tutti i libri uno dopo l'altro e li analizziamo e lo facciamo però un'altra cosa che mi ricordo nel libro, nel primo perché io, la mia esperienza al primo si ferma è che pure lì il discorso sentimentale è, in, è molto in secondo piano rispetto
0: alla costruzione, diciamo, al world building molto in secondo piano allora, io sono ancora in lettura in questo momento e più o meno sono, al metà, sono arrivata poco dopo la morte di un personaggio importante durante i giochi. Ah, ok. E effettivamente fino a questo punto è irrilevante perché la parte sentimentale che ci serve è quella di finzione, quindi quella costruita sì. a tavolino per rendere appetibili i, eh, i ragazzi del distretto 12. Però... Eh, effettivamente fino ad ora è poco rilevante ma però siamo sempre lì è poco rilevante perché è narrato in prima persona e per Katniss questo triangolo non esiste perché non eh. è mai esistito per Katniss quindi finora non c'è perché non... lei non, non ce l'aveva neanche per l'anticamera e per lei c'è altri cazzi per la testa ma che dici? dato che
1: stiamo parlando tipo da mezz'ora mm. facciamo conto che i nostri
0: eh, ascoltatori la, sì. f- la conosco fossero una trauma su Plutone, ma, no? Ah ok, tu dici di raccontarla lo stesso? Al volo, ma proprio sì. giusto per, per, per fare le cose per fatte, ben, fatte a modino. A, modi- a modino, ecco. Allora, questa società distopica di cui stiamo parlando si chiama Panem ed è venuta in essere dopo una serie di eventi catastrofici che hanno ridotto gli Stati Uniti un pochino all'ombra di loro stessi, cosa che peraltro dovesse succedere, e temo, nessuna delle due piangerebbe particolarmente, mm, no. Eh, il Panem è diviso in distretti eh, che si suddividono ovviamente sulla base della ricchezza della popolazione. E eh, poiché un distretto, il tredicesimo, una volta ha osato ribellarsi a questo sistema di costante arricchimento dei ricchi e impoverimento dei poveri, si è deciso di creare questo eh, evento, eh, ovvero gli Hunger Games, in cui ogni anno un ragazzo e una ragazza per ogni distretto vengono chiusi in un'arena a combattere gli uni contro gli altri finché non ne resta in piedi solo uno noi siamo ai 74 Hunger Games e la pro- i nostri protagonisti sono i due ragazzi del distretto 12, quindi quello più povero rimasto in piedi eh, che sono appunto Katniss e Pita che devono cercare di sopravvivere a questa sfiga di essere stati estratti <ride> Katniss non è stata estratta però poi ne vogliamo no, Katniss. <ride> diciamo, Katniss è la nostra
1: protagonista che eh, ogni anno c'è questa cerimonia Uh, come dire rivoltante in cui uh, da due palle estragono i nomi di un ragazzo e di una ragazza e noi conosciamo Katniss che sta andando a caccia serenamente col suo arco e le sue frecce e tutto quanto e sappiamo che c'è questa sorellina piccola sì e, e lei la tranquillizza e dice dai è impossibile è il tuo primo <ride> tua... Gufo maledetto, bufo ma maledetto. Gufo estraggono. <ride> è una sentenza de morte praticamente. Pensati eh, esatto. ah, alla nostra inutile Primrose, Primrose la estraggono. E quindi Katniss che fa? Si offre volontaria al posto suo perché d'altronde la capisco. Non è che insomma diciamo non no, no, non certo. È. E quindi lei gli tocca andare a fare questi questi Hunger Games poi succederanno delle cose è molto interessante il fatto cioè secondo me è raccontato molto bene perché è un film che poteva benissimo dato che il romanzo è scritto in prima persona tu hai la possibilità di raccontare tutto questo world building con la voce fuori campo e invece il film sceglie di non farlo e a me questa cosa è piaciuta da morire è vero. Nel senso che tu davvero potevi appoggiarti sugli spiegoni di Katniss Mm-mm. che parlava off sì. mentre invece loro ti mettono di fronte alle cose compiute sempre e te le devi capire da sola
0: E funziona, eh, perché non è, assoluta- sì, sì. Cioè, eh, è assolutamente chiaro e non ha bisogno di approfondimenti o di spiegazioni quello che si vede in scena è tutto quello che ti serve sapere Sì, sì. quando arriva Woody
1: Harrelson, <ride> <Sempre per> questa, <ride> questa presenza di attori che poi gli altri, bene o male, stanno poco, sono partecipazioni,
0: questo è praticamente il coprotagonista in tutti e quattro i film,
1: Woody Harrelson.
0: Ed è anche stata un pochino la sua rinascita, possiamo dirlo, perché da sì. dopo Hunger Games non si è più fermato Woody Harrelson, l'abbiamo esatto. più perso esatto. di vista. Pettinato in maniera discutibile bello però bello, c'è questo fascino dell'alcolizzato che Johnny Depp sì, se lo sogna sì, sì. la notte di essere bello come uh, Woody Harrelson
1: ma Woody Harrelson è bellissimo, io discuto la riga e mezzo <ride> questo non è so... vero, ma tanto spesso ha le cuffie da, da tossicello sì, cioè, sì, discuto la, la, il taglio da paggio <ride> col <il> caschetto <ride> e la riga e mezzo quello diciamo, per fortuna, perché è Woody Harrelson, cioè che potrebbe era stare gi- bene anche con un, un sacco di della spazzatura in testa, però insomma
0: le, diciamo che le pettinature in generale di questo film sono abbastanza discutibili. Questo <ride> ha offerto occasioni di innumerevoli cosplay ai successivi sì. dieci anni di Lucca Comics. Anche questo è vero, e va, bisogna, bisogna,
1: <ride> diciamo, bisogna ribam- dare atto. <ride> sì, sì. Andiamo a Hunger Games, ciò che è Hunger Games. Ah e poi ho dimenticato, cioè fra i nomi c'è cioè, cioè Stanley Tucci.
0: Mamma Stanley Tucci. Ma che cosa, fa? Stanley, cosa Stanley fa Stanley Tucci con la bocca in questo film? È inspiegabile. <ride> non capisco, sei un attore incredibile. Cosa fai con la bocca qui? È fuori Anche controllo. È pettinato e vestito in maniere. E colorato. È col- siamo, è colorato. Ai limiti, siamo ai limiti della blackface con Stanley Tucci. Sì, sì questo sì, Con Stanley Tucci sì, sì perché lì
1: vabbè, un po' sono lampade. E un po, cioè, <ride> un po' t'hanno pitturato, ma bisogna dirla questa cosa è stato pitturato. E poi c'è la nostra preferita perché fuori onda non lo sapevamo ma noi abbiamo in comune questa cosa, il nostro
0: personaggio preferito è lo stesso, c'è certo. cioè, Elizabeth Banks. Ma certo. certo, ma allora chiunque abbia un personaggio preferito di Hunger Games che non sia Effie non ha guardato Hunger Games, ha guardato un altro eh sì. film esatto, pure io sono d'accordo su questa cosa perché Effie è assolutamente la cosa più bella che ci sia stata regalata durante sì, la visione Effie è, è straordinaria bella, bella, io l'amo ma poi è la cosa che salva Mocking Mockingjay effettivamente sì, sì, è la cosa che salva Mocking Mockingjay
1: è vero, è l'unica cosa che salva Mocking Mockingjay sì. Sì. E, e tutti questi personaggi vengono introdotti senza che ci vengano
0: presentati
1: cioè noi non sappiamo che ruolo abbiano, lo apprendiamo nel corso, cioè il sì. fatto che Woody Harrelson sia il loro mentore e che significa, cioè che ruolo ha il mentore, tutte queste cose qua, te l'ho detto, cioè mm-hmm. in un film per ragazzi tu oh, ci piazzavi una bella voce fuori campo con un bello spigone,
0: oh, Twilight su sta cosa, uh, uh. ma ciao
1: T- quante <ride> chiacchiere
0: si sono fatti in ma Twilight ma... con gli indiani e le conversazioni infinite eh. per ca- far capire vabbè, cioè, è tutto ma certo spiedonato. ma perché è pigrizia, è pigrizia di scrittura è pigrizia. naturalmente e invece qui
1: è un, cioè, è un film questo sì. è quello che io e io non pensavo nel senso ero talmente incazzata con l'idea di una narrativa che Venisse indirizzata a delle ragazze molto giovani che non mi sono resa conto che effettivamente questo è un racconto cinematografico molto ben costruito e che tra l'altro è diretto il primo film perché gli altri no da un regista che qualcosa di buono nella sua vita l'ha fatto perché Gary Ross è il regista di Pleasantville ora Pleasantville è uno
0: dei film più belli della de, de, de storia dell'umanità capisci che passare da una cosa del genere che mi sembra che sia piuttosto amata all'unanimità. Io non ho mai sentito una sì. persona parlare male di Pleasantville. Ah, Beh, una perché cosa... non avrebbe un'anima. <ride> per esempio. <ride> ha ah, una cosa in partenza discutibile, no? Come il film per le ragazzine è un salto di un coraggio incredibile. Eh? Sì, e poi come lo fa? Perché
1: poi c'è una messa in scena molto particolare per il primo Hunger Games, poi gli altri sono diversissimi, sì. ma il primo Hunger Games è girato tutto macchina a mano, tutto traballante, tutto proprio da cinema verità, per sì. cui tu hai questa distopia con questi personaggi che, eh, diciamo, quelli della capitale sono estremamente sopra le righe. Certo. Truccatissimi con le parrucche, pitturati con dei vestiti che tu dici: Ma che dov'era il vostro costumista? Per cosa, <ride> perché non lo avete ucciso? Cioè, coloratissimo,
0: tutto ma sparatissimo. Sai che su, su questo argomento, io ho trovato forse su Letterboxd un'opinione interessantissima a cui io con la mia poveramente limitata non ero arrivata, ma effettivamente sentivo. Leggevo questa persona dire, quando sei nella posizione di privilegio più straordinario, per cui sei cioè, automaticamente intoccabile, qualsiasi cosa tu faccia sarà considerata giusta, immediatamente cadono non solo i limiti del buon gusto e del, mm-hmm. dell'etichetta, ma anche quelli di genere. Per Certo. Cui, se tu hai i fantastiliardi... Cioè, se tu sei Harry Styles, ok? Il cantante più potente sulla sfera contemporanea, mm-hmm. nella sfera contemporanea, tu puoi andare sul palco con la sottana e le calze a rete e il rossetto e certo. va bene. E va benissimo. Certo. Anzi, il, lo perché fa la stessa cosa uno sono... del distretto 12, lo corcano di mazziate e, esatto. e ne fanno Ma il per catrane. Ma perché se sono
1: ricco posso essere eccentrico.
0: Quanto voglio.
1: Certo, certo. Però certo. è... È molto bello secondo me appunto il contrasto tra un film che è girato come un cinema povero anche se sì. ci hanno investito un sacco di soldi meno che negli altri film sicuramente perché il primo film c'è sempre, c'è sempre un, più, un po' il braccino corto perché dice magari non riusciamo a fare il secondo a recuperare flop, certo male, ecco. e il, il fatto che comunque lui ha diretto questo film come se si trattasse di cinema da guerriglia da assalto da battaglia Mm-mm che ti fa un contrasto terribile con la capitale, va benissimo per i, per i giochi, va benissimo soprattutto nel momento in cui tu sei obbligato per ragioni di target a non mostrare troppo, con la macchina a mano che ti porta allo stile confondista, che è un termine che ho coniato adesso, Al famoso okay. confondismo, alla <ride> corrente artistica del confondismo, <ride> tu puoi far morire un sacco di gente senza di fatto mostrarlo.
0: Sì. Sai, sai dove si vede tantissimo questa cosa qui che dici tu delle scelte mh, incredibili che secondo me caratterizzano il primo film durante la cerimonia c'è cioè un momento in cui Effie sta parlando lui si piazza con la macchina da presa la prende da sotto molto da vicino così tanto da vicino che si vede che il trucco molto pesante è brutto sul viso no? brutto. quindi si vede sì, sì. che ha proprio il viso brutto perché è troppo truccata e però è è così eccessiva da fare il giro e diventare brutta, ok? E poi si gira e riprende eh, il distretto 12 che è tutto lì in piedi, tutto grigio e sporco grigio, e privato sporco. di umanità. Ed è un momento che, oh mamma mia, poetic cinema, bellissimo, sì, bellissimo. Sì, 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 è poetic
1: cinema, ma perché sono, sono scelte? Cioè è un film, allora, in Twilight le scelte non ci sono.
0: Ma no, vabbè, no, no, certo. Eh,
1: Non non si può parlare di faccio questo movimento di macchina per per mostrarti il contrasto tra opulenza e povertà o tra sono talmente ricca che posso permettermi di essere brutta e no, non siate brutti, siete solo poveri.
0: Certo. (ride) Eh sì, no, no, è proprio quello. Eh, È proprio quello. Esatto.
1: E questo contrasto io non te lo spiego perché non ho bisogno di spiegare perché te lo faccio vedere con un mezzo strettamente cinematografico che è una panoramica, Sì. Mm.
0: sì, sì. a mano, a schiaffo. Ed è talmente sì. emotiva, no? in certi momenti queste scelte sono talmente emotive che non serve nessuna comprensione del cinema. Cioè sì. non serve nessuna conoscenza del mezzo cinematografico, perché Beh, talmente… Ma il cinema
1: funziona quando non hai bisogno, cioè, il, È vero,
0: il, quando è democratico, certo. Quando è democratico,
1: cioè il, 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 i, i trucchetti, io adesso lo so, lo so, Spielberg. <ride> <Allora>. <ride>
0: ah, oh, guarda ma... che i nuovi incubi lo nomini pochissimo, eh.
1: Sì, è vero, hai ragione, hai ragione, mi, mi, mi contengo. Quindi... Ah, Ha una semplice, poi lui fa delle cose complicatissime, però poi quello che ti ritorna sullo schermo è sempre semplice, lo capisci in un attimo, cioè l'emotività della messa in scena ti arriva così.
0: Mm Sì, Sì, sono quelle solite cose che si dicono e che fanno sembrare un pochino snob quando si dice che ci sono diversi livelli di lettura, quindi quando hai un livello di comprensione, che per esempio io non, non ho, onestamente, però quando ce l'hai ti comunica ancora di più e lo apprezzi ancora di più, ma quando non ce l'hai ne esci comunque arricchito perché hai appena visto una cosa emotivamente straordinaria e ti porti a casa un'esperienza di visione incredibile.
1: Infatti, e l'idea di trovare questo tipo di di linguaggio in un film come Hunger Games, devo dire, mi ha sorpresa. Cioè, ci sono rimasta mm-hmm. positivamente eh? certo perché poi nel secondo film che secondo me è scritto meglio del primo mm-hmm. questa, questa ricerca visiva non ce l'ho trovata sì è, è, vero, è vero perché è tutto molto patinato tutto molto pulito a certo. me nel primo film piace che è sporco che nel momento in cui i nostri tributi arrivano la prima volta nell'arena tu te la fai addosso dalla paura, cioè sei terrorizzato. Sì. È un'esperienza che ti terrorizza, perché sei completamente dentro la loro prospettiva. Poi magari nel secondo si perde l'effetto novità, sicuramente.
0: Quindi... Nel secondo si smette di parlare di povertà, che è secondo me l'elemento che rende il primo un film perfetto perché la narrazione che si fa di quello che è realmente vivere in una condizione di povertà estrema viene a mancare perché poi nel secondo semplicemente Katniss non è più povera Katniss è povera di origine ma smette di esserlo nel secondo sì. e il distretto 12 smette di essere un personaggio perché di fatto poi la parte- la forte appartenenza all'ambiente povero è un elemento così fondamentale nel primo eh, che è È totalizzante, nel secondo questa cosa per forza di cose si perde perché usciamo dal distretto, siamo sempre in distretti mano a mano più ricchi o comunque sui mezzi di trasporto, nella capitale, cioè siamo sempre immersi in questa opulenza che non non fa più parte di loro, o meglio, cioè che non, non faceva parte di loro prima e che adesso per forza di cose invece è la loro quotidianità.
1: Però lì funziona secondo me. E poi io direi che tra un po' andiamo proprio. In, perché ti spiego? Andiamo in zona spoiler: anche mm-hmm. se stiamo parlando di Hunger no. Games. Però per esempio io non sapevo come andava a finire, l'ho saputo oggi. Certo. Magari ci sono anche altre persone come mm-hmm. per me che non lo sanno. Eh, perché, ovviamente, per parlare degli altri film dobbiamo
0: almeno spoilerare dobbiamo, come finisce il primo. Almeno
1: spoilerare come finisce il primo. E, eh, però dico una cosa e poi andiamo in spoiler. Io credo che nel secondo quello che funzioni molto bene in realtà sia la contrapposizione tra questa opulenza ostentata, tra sì. questo spreco mm-hmm. assoluto di risorse, di, di soldi, di cibo. Sì, certo. È, molta, al, m, è, è molto incentrato sul cibo il discorso. È vero. La, è vero,
0: sì, sì, sempre.
1: Ecco, è sempre tutto incenso, perché ovviamente questi non hanno da mangiare, non sanno come fare. Eh, è la prima cosa cui a cui pensi
0: quando sei povero che non eh, c'è da mangiare.
1: Pita brucia le, panno, le, le pagnotte? Qui, cioè, c'è un discorso molto forte sul cibo e poi tu vai nella capitale e vedi il rapporto che hanno lì con il cibo. E c'è questa sequenza del banchetto, della festa, in cui i nostri due tributi Katniss e Pita sono profondamente a disagio sì perché loro sì magari hanno vinto è passato un anno quindi neanche si sono abituati ad essere diciamo ricchi perché poi non sono nemmeno ricchi perché li hanno messi dentro lì alla villa però
0: in realtà sì no prendono anche un compenso economico importante sì sì, sì, però non c'è niente che cambia il tuo approccio al denaro come essere nato Eh. povero cioè anche se hai i miliardi ma sei nato povero sei sempre povero esatto Mm. sei sempre
1: povero e quindi nel momento in cui si confrontano con questa ricchezza che non è nemm- è proprio ostentata, cioè te la s- buttano in faccia tipo sganassone, sì. cioè, allora a quel punto si crea un-, un cortocircuito che secondo me è molto potente da un punto di vista concettuale, cioè tu lì hai veramente certo. l'idea di che cos'è il capitalismo.
0: Sì, sì. E... E ti dirò di più, collegandomi a questo discorso qua, la cosa che io preferisco di Katniss è proprio che la su- il suo unico superpotere, la ragione per cui Katniss è diventata la ragazza di fuoco, per cui è stata così amata immediatamente da tutte le parti in, in causa, quindi lei è molt- all'inizio è molto amata anche dai ricchi, no? dagli sponsor, e da... certo. è perché è povera. Katniss funziona solo perché è povera, perché lo stesso personaggio messo, che arriva dal distretto 1, quindi il più ricco possibile, ma anche dal 2 o dal 3, da un distretto con più soldi, non avrebbe funzionato perché dai ricchi ci si aspetta il successo. Katniss ha dalla sua di essere una ragazza che ha un talento, comunque una grande capacità che ha costruito per necessità, perché sa cacciare perché deve mangiare, e quindi questo le dà un'aura di superpotere da... Da persona scesa dal cielo solo perché è povera sì. E la sua appartenenza alla classe sociale inferiore paradossalmente la aiuta Ed è quello che la rende l'eroina che è Ma sì
1: perché per i tizi della capitale lei è una sorta di mascotte È il, eh sì, è, il eh sì. è, è l'animaletto certo. che, eh,
0: andiamo, andiamo allo zoo a guardare i poveri
1: sì, eh, sì, non, non, vedi questo, che brava,
0: eh. nonostante, guarda che nonostante sia povera è proprio brava eh, e funziona per visto? quello, quindi tra i poveri ovviamente è la speranza che è la cosa da sopire e da tenere spenta, ma nei ricchi lei è proprio lei è il freak show.
1: Sì, sì, è il freak show.
0: Ed è, ma è che ancora è più ripugnante, per Vero? Ma guarda dico. quando è vestita a modo bella <ride> che sei, non lo sai neanche quanto sei bella. <ride> Perché c'hai però i peli lunghi di... e, e non ti potevi depilare <ride> e vabbè. Però, però soffidi
1: un po' di più ogni tanto Katniss perché quanto...
0: Eh, e meno male che è arrivato un maschio a dirci che eri bella. Così finalmente ti vediamo oh per mio. quello che sei davvero. Sì. Bella e anche bella. brava. <ride> e quindi bella sei un gioiello. Perché sei bella, scusa. brava e povera e quindi sei proprio un gioiellino. <ride> è quello che dicono
1: sempre poi alle donne.
0: Bella e brava. Ah ma lei tutte le ha, eh, questa Katniss (ride) tutte le ha, lei due coglioni così dall'inizio che non ne vuole sapere, vuole stare a casa, ma come la amano! Io in realtà
1: quando ti ho detto l'unico superpotere che ha Katniss ho pensato a un'altra cosa, ho pensato al rodimento di culo.
0: <ride> che voglio dire, comunque pure quello è un discreto motore per Katniss. Eh.
1: Ho pensato alle palle girate,
0: cioè <ride> qual è il superpotere di Katniss, il rodimento di culo. <ride> che pure è vero, effettivamente ne ha più di uno, Perché una donna lei, da tanti talenti. Esatto, a lei sostanzialmente rode il culo per quattro film di fila, poi ne ha... Assolutamente ben eh, per perché le rodono le palle già prima. A lei il culo rode sì. già prima di arrivarci agli Hunger Games sì, perché sì. lei è abbandonata, lei non ha nessuno, è sola come un cane. A lei parte, cioè, lo vedi dall'inizio col gatto, la prima,
1: la, la, la prima battuta, adesso ti metto in forno, cioè, sì. non è
0: adesso ti cucino. Quindi insomma, vogliamo avvisare i nostri persona. amici che comunque il gatto non verrà cotto in forno? Questa è una cosa che esatto. la, dobbiamo, di cui dobbiamo. Avvisare, rassicurarvi prima, sì. Sì. allora
1: personaggio, prefer- personaggio preferito è F, il secondo personaggio preferito è il gatto. Il <ride> gatto che in un modo o nell'altro sopravvive
0: ai bombardamenti, sopravvive... A è tutto, un gatto eh. d'amianto questo. <ride> Però è un bellissimo gatto d'amianto. Sì, 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 è
1: Spumotto che penso abbiate conosciuto se avete ascoltato lo scorso <ride> episodio. Col pelo lungo. Ecco.
0: Quindi siamo molto affezionate.
1: Prima Hunger Games finisce, che ovviamente se no non si facevano gli altri tre, <ride> tre film, <ride> che i nostri due protagonisti sopravvivono sì. perché fanno una cosa molto intelligente. Cioè
0: Katniss fa una cosa, fottono il sistema. Sì. Ad onore del vero è stato il povero Pita, l'originario. In questo gioco incredibile di ruoli, di inversione di ruoli, per cui Pita la nostra casalinga eh, decide di eh, creare questa storia d'amore forse reale o forse no che fa appassionare ovviamente <ride> perché l'amore disperato dei poveri piace un sacco ai ecco, ricchi della capitale e... poi sono così carini questi due pet- belli, no? belli. lui, lui proprio Viene detta a lei questa cosa raccapricciante da eh, Woody Harrelson che le rivela che eh, Pita le ha fatto un favore dichiarando questo innamoramento perché così l'ha resa desiderabile che era quello che le serviva per vincere. Questa è un'altra cosa con cui bisogna scendere a compromessi perché senti Jennifer Lawrence è bellissima possiamo mettere in discussione qualcos'altro per piacere però vabbè hanno scelto di mettere in discussione quello vabbè ci crediamo. Perché non è che è è Jennifer Lawrence. Cioè,
1: era bellissima pure prima quando era tutta lurida che andava a caccia. Però, sì, eh, sì, ma era bellissima. Io non so se tu l'hai visto, mi pare che sia il suo primo film, Winter's Bone. No. In cui le fa una che caccia effettivamente gli scoiattoli in qualche posto okay. degli Stati Uniti. Okay. Sì, sì, è un, è un film di un'angoscia mortale perché lei è poverissima, è proprio una ragazzina ah, è proprio povera. È proprio il suo suo ruolo, è Katniss senza il glamour sostanzialmente, ed era bellissima anche all'epoca, cioè era era lei di una bellezza che non ti...
0: Certo, no no per carità. Ecco, sai cosa mi piace tanto della scelta di casting di Jennifer Lawrence? Che nel nel libro, scusa, che è pur sempre una cosa degli anni 2000, viene descritta come... Piccolina, minutina, magrissima, ovviamente un po' alla Jenna Ortega per intenderci, no? Piccola sì. minuta. Scegliere Jennifer Lawrence, che certo, <ride> ovviamente è magra, però è molto alta. È una donna con due spalle tante. Sì, 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 ha un po- torace enorme. Cioè sì, sì. È un po' più credibile che questa sia una che nella vita caccia per sopravvivere e che ha il fisico per poter sopravvivere in un'arena in cui ci si ammazza. Sì, perché di fatto se sei gracilina, piccolina e tutto eh, quanto, capito. non puoi... Eh, cioè, insomma, è un pochino più difficile, se non, insomma, statisticamente, <ride> statisticamente, un statisticamente, complesso. Invece, già lei, le cavolo, statistiche... Sì, già non erano a suo favore, vero? Ecco. In questo caso a <ride> me piace molto che abbiano scelto una donna con il fisico di una ragazza che mh, cioè, per poter sopravvivere deve farsi un mazzo tanto fisicamente. Sì, Ci voleva, infatti. era un cambiamento che ci voleva. Lì chi è Piccolino? è Pita. Cioè, è la casalinga
1: Pita è
0: la moglie: no scusa,
1: il cake, il
0: cake designer Pita. Che sì, non, è vero, non il fa cake il designer, ma fa, lui, lui fa le torte, <ride> lui decora le torte. Quindi, e c'ha il fisico <ride> da decoratore di torte. Perché. Infatti, esatto. Il man Wife è, esatto. è meraviglioso. Cioè, è meraviglioso cioè, capito, c'è questa inversione dei generi che di sicuro non, è una sofis- cioè non, è, non ha la sofisticatezza di prodotti che lo fanno magari intenzionalmente qui f- sembra quasi più casuale però effettivamente lui è quello ehm, che appaga il, eh, il pubblico ricco perché è quello solare è quello carino che non si lamenta della sua condizione sì. è quello che si dichiara sentimentale si rende vulnerabile subito no? è esattamente un'inversione mentre lei è quella dura che c- non vuole farsi leggere dentro Beh, temo che sia un po' casuale come, mh, stru- come scelta Poi, non lo so però è bella però
1: funziona non lo so da un lato c'è questa cosa del, che è molto 2000 ovvero della ragazza imbronciata perennemente incazzata col culo che le rode a 3000 sì che sì. sta lì e ti morde appena apri bocca è vero è vero è vero ecco. è, vero. è eh. molto molto tipica sì, però sì, dall'altro c'è anche il fatto che tu la metti in contrapposizione a un ragazzo che invece ha le caratteristiche che di solito in una uh, situazione di uh, mh, intrattenimento pubblico Mm-mm. viene è, è il suo
0: ruolo è quello che di solito ricopre invece la ragazza. Sì, perché effettivamente è lui quello che porta l'attenzione sul distretto 12, perché mm. eh, lei la att- attira l'attenzione degli sponsor quando mette in scena le proprie capacità, ma lui è quello che fa parlare di sé e che fa parlare sì. di lei. E della loro love story. Diciamo sì. che non, sì. non c'è. Però per il pubblico pagante. Cioè, Lui comunque è un e... copinato. Eh. Pita è un copinato. Sì, quando sì. tira in ballo la gravidanza è. Oh, cioè che, che quasi fa crollare il teatro. È un segno. Sì, sì, sì.
1: Interrompete i giochi? Cioè veramente una cosa lì è un, è un colpo da maestro. Pita dovrebbe fare, non lo so, cioè, dovrebbe fare lui il, il, il creatore dei giochi. Sarebbe un. No, sarebbe crudele. Sarebbe crudelissimo. Crudele. <ride> sì.
0: Pita è veramente...
1: A me sta simpatico. A me sta molto simpatico Pita.
0: Pita è un personaggio bellissimo, secondo me, proprio per questo, perché rifiu- ha questo rifiuto della mascolinità tossica, per cui deve sì. essere scontroso e odioso, perché non ha paura di Vai. esporsi e rendersi appunto vulnerabile agli occhi degli altri. Sì. Eh, perché rispetta Poi molto quasi Katniss, non mena un colpo. lui sì. sì. <ride> quasi non mena un colpo in tutto il film. Lui e posso in tutti dire i film. Lui la mia tattica, cioè lui si pittura la faccia e si nasconde. Io sono esatto. nell'arena. Che... Io mi pitturo la faccia, mi nascondo, mi lascio morire sì, di fame. Sì. Mi interessa. Certo lui ammazza, lui è stato
1: particolarmente efficiente, eh. cioè, <ride> a un certo punto davvero è diventato una roccia. Sì, che cazzo? Come
0: hai fatto? Cioè, sì, sì. sì sì, lui, cioè la, la mia tattica assolutamente e anche, anche nei film mia tattica... successivi, cioè lui non, non è in grado di non uccidere, mi... che ne sa, non lo no. sa fare. Lui è, lui è la
1: damsel in distress. La, la, princi- la principessa
0: Peach del mondo, sì. di Hank esatto, esatto. Pita è questo per cui a me piace un sacco. Sto ragazzo, sì, sì è ma... proprio... e, e poi è, è bellissimo il percorso di Pita perché forse l'unico elemento veramente interessante di Mocking Jay, al di là di Effie, è il fatto che lui sia proprio perché si è reso così vulnerabile all'inizio, ovviamente diventa una vittima. Cioè. creata su misura no? per la capitale per subire un lavaggio del cervello per, per essere un loro strumento e a me Pita piace tanto anche perché in questo discorso che facevamo prima del triangolo Pita se vogliamo è quello più rispettoso dei due cioè io te lo dico sì cioè, boh, tu a me piace poi tanto le pare. fai i cuoricini sui sì, ventri sì. tra un po' sì. però <ride> poi non, cioè, non la lascia non perdere. perdere la lascia perdere le lascia fare la sua vita sì sì Mentre invece Gale, rompe coglioni, Gale in le rompe un po' i coglioni. Gale le rompe un po' i coglioni. Gale è quello che sì. non capisce Gale Gale, po Gale, poco, che non c'è, che non è il momento. Scusate, <ride> scusa se tutto il mondo sta morendo, se possiamo un attimo rimandare questa cosa a dopo. <ride> vabbè, Gale è così, è così. E, e poi Pita in
1: realtà è interessante perché se, ed, è, ed è voluto per forza, perché lui non è che... Mh, non ha la, una mascolinità, la esprime in un modo che non è convenzionale. Certo, certo, ma assolutamente. E ma. questo anche se tu lo vedi nel contesto de, uh, de, dell'epoca. Sì. De, de, o se anche lo vedi rispetto, sembra che io sono ossessionata, però no, perché parliamo di quello che ha sostituito questo tipo di storia. Mm-hmm. Se lo vedi anche nel contesto del supereroismo. Cioè, questa, questo tipo di mascolinità così poco fragile, perché quando ti puoi permettere di metterti a decorare le torte, a non menare un colpo per tutto il film, coltivare le, 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 le begonie nel,
0: nel finale e so. tutto quanto. <ride> quando, cioè, no, quando arriva con i fiori, io dico, basta, sei perfetto, eh. sei perfetto. Esatto, sei, sei ti perfetto. voglio bene, ti voglio bene. Vuol dire che sei talmente sicuro c'è sì, la sì. tua mascolinità, che non la devi ostentare, che non te ne frega niente. Ma infatti quello, che, quello di, cui, di cui lui è l'antitesi non è la mascolinità, è quella tossica, è quella ostentativa, sì, no? Certo. Perché lui non ha... Proprio il fatto che non sia così insistente con Katniss, che rispetti i suoi spazi e che in realtà sia molto... sia solo premuroso nei confronti di un altro essere umano che sta nella merda tanto quanto te.
1: Lui sì, questo lo sì. era pure
0: prima di dichiarare il suo amore per lei, pure prima lui era un essere umano sì, dignitoso sì. che si preoccupava degli altri. E in generale va detto
1: che i maschi, i, i personaggi positivi, ma anche quelli negativi, eh, mm.
0: sono tutti un po' particolari in, questo, in questa sala. È vero, è vero, perché in generale, al di là di Snow, che è le, però è da escludersi da questo discorso perché è un personaggio a parte, Effettivamente tutti gli altri eh, sono messi lì eh, in relazione a qualcun altro. O comunque sì. eh, di supporto a qualcun altro. Non sono mai i protagonisti. No. Snow è la rappresentazione per eccellenza del, del, dell'uomo dittatore. Vabbè, Però tutti gli altri sì. sono messi lì a supporto di qualcun altro. Eh, Però Snow
1: è un personaggio secondo me molto interessante. Cioè, è un bel
0: personaggio. A
1: me piace, cioè, poi, ovviamente bianco. lo odi, però allora, è certo. un bel cattivo. Sì, sì. Cioè, è, un, è un
0: gran bel cattivo perché è un cattivo molto intelligente, molto lucido. Sai cosa c'è? Che se, fai, se parli di fascismo no? e decidi di fare nel 2010 un, un cattivo che è evidentemente di derivazione fascista, o lo metti in cacciara perché ne fai una macchietta e forse era una cosa più frequente qualche anno fa. Però adesso, in questo è molto moderno Hunger Games, adesso il personaggio fascista macchietta non lo puoi fare più, devi, farlo, devi, devi fare seriamente quello che è, devi mostrare veramente quello che è, e in questo Snow è molto avanti sui tempi, perché in un momento in cui in, mh, era un pericolo che si prendeva ancora poco sul serio, oggi fa ancora più paura Snow, no? forse rispetto a quando è uscito.
1: sì, sì. sì cioè il discorso che le fa alla fine, diciamo Mm. eccolo, scusate è è È tornato Spumotto è arrivato Spumotto il discorso che le fa alla fine quando diciamo, siamo in zona spoiler quindi, come dire, possiamo parlare liberamente di tutto, quando effettivamente la strage di civili non la fa la capitale sì ma la fanno i ribelli per mettere fine, che poi pure lì Parliamone anche di questa mossa perché effettivamente mette fine a tutto certo è vero quindi nel suo orrore è molto efficace è molto operativa sì comunque nel momento quando le dice Ma ah, io non ho nessun problema a uccidere i bambini sereno certo. tranquillo come, puoi, come sai non ho nessun <ride> problema però lo faccio quando mi serve non quando non mi serve Mm-mm. che motivo avrei avuto io che faccio sempre le cose per un motivo preciso di, uh, di fare quella strage lì ma
0: in, que- in questo io... lui è intelligentissimo e sec- proprio perché è l'unico che l'ha capita davvero a parte mm. Effie Snow è l'unico che ha capito davvero che Katniss sia lì sì. solo ed esclusivamente per un ritorno personale perché sì, è il sì, bello sì. del suo personaggio se non fosse mai stata estratta Primrose non avremmo avuto gli Hunger Games no no perché tutto nasce da un desiderio personale perché Katniss ha bisogno di qualcosa di personale e Snow è l'unico che la capisce perché è l'unico che è capace di leggerla veramente per quello che è tanto sì. quanto lo fa, lo fa F ma ovviamente ma F lo fa F in un altro F, modo e poi lui ha il distacco del non volerle bene Effie, esatto. Effie finisce per volerle molto molto bene e quindi lui ha un distacco ulteriore che le per, gli permette di vederle dentro e lo sa che non... sa esattamente che, di che cosa sta parlando quando parla con lei e infatti la colpisce sempre sul vivo. Sì, sa come manipolarla anche perché poi sì. è un grande manipolatore quindi sa come manipolarla e,
1: e Katniss sostanzialmente si sì, fa un po' la figura dell'eletta, della prescelta, di però in realtà lei è Manipolata dall'inizio alla fine sì. da,
0: da tutte le parti,
1: da sì. Sì. e dall'altro lato dai potenti della capitale. Cioè, lei quando la mettono a me, io trovo esilarante, e in questo funziona. il, è il terzo film. Sì. Quando le vogliono far fare la, la scenetta certo, con il green screen dietro certo. ecco. sì. perché quello è il suo ruolo. Lei non deve lei semplicemente è l'immagine di una rivolta, Sì. una rivolta che lei tra l'altro non sente come sua,
0: certo perché non, perché non è sua, sì non è
1: roba sua, cioè lei quando alla fine uccide <ride> Giulia Murra, sì? Non è che la uccide perché pensa che sia ingiusto che questa donna abbia fatto tutto questo casino per poi ricadere nelle... Ident- no, questo ragionamento lei non lo fa. Lei, mi hai ammazzato mia sorella e io ti ammazzo. Poi sì. per tutta una serie di accidenti finisce per essere la decisione giusta, ma presa per i motivi sbagliati.
0: Ma lei, cioè, è, così, eh, allora, lei è così dal primo istante. Quello che secondo me... Fa benissimo Hunger Games, è portare a un livello ulteriore la discussione sulla rivolta, mai per bocca di Katniss, per bocca di chi le sta intorno, perché sono gli altri, sì. gli altri mh, ribelli che davvero portano il dialogo a un livello interessante, perché appunto lei non è parte del gioco, lei è la marionetta di tutte e due le parti in questione. Gli altri ribelli, Philip Simur Hoffman, eh, Boggs, mi pare si chiami. l'uomo che finisce ammazzato sulla mina, sono gli altri... Sì, che rendono interessante ma per lo spettatore Kaina. sì sì certo
1: Però... anche lei è un altro personaggio interessantissimo secondo me sì. Perché sì sì alla fine lei quello che deve fare è vincere una guerra sì
0: e la vinci sì perché ovviamente arrivati a questo punto non è, più, non è più solo una ribellione non è più una ribellione a questo punto è una guerra perché abbiamo eh, parità ma... di numeri e quindi non siamo più dei ribelli siamo dei tuoi degni avversari eh. E in quanto tali spostiamo il livello della conversazione, questo eh. non, non ci stiamo più ribellando a un sistema, lo stiamo facendo giù e quindi eh. a questo punto diventa guerra e quindi sposta tutta l'asticella morale, no? tutta sì, l'asticella infatti, morale che fino al secondo era chiara ed evidente e eh, fuori da ogni discussione era così, dal terzo in poi ovviamente tutta l'asticella morale va a farsi benedire e si parla di altro ovviamente, si parla di potere, sì. si parla dell'effetto del potere. In una maniera mediocre, se vogliamo... cioè, non mediocre, vabbè, superficiale. Allora, no, non, di- non so se è mediocre o superficiale.
1: Sicuramente il discorso conclusivo di Hunger Games è tanto e tutto inutile, mi ritiro in campagna con mia moglie Pita, faccio un sacco di bambini e me ne sto lì tranquilla perché tanto,
0: qualunque cosa succeda, le cose non cambiano. Non si vince è un sistema contro cui non si vince mai veramente esatto e questo
1: da un certo punto di vista è è la cosa che a me ha dato più, come dire mi ha delusa di più di di Hunger Games perché cadi un pochino nel classico stereotipo della distopia è così che ci dobbiamo fare
0: sì sì non so come. Allora, Eh. sì, e quello che è peggio di questo finale, che neppure a me piace, è che è in aperto contrasto con quello che invece, cavolo, abbiamo costruito con così sostanza nel 2, che è evidentemente il mio preferito. Il Eh. 2, che è quello che parla dell'inizio della scoperta dei ribelli, è un film che pone delle basi importanti per una rivolta che sia proprio sistemica, e poi me la sgonfi così sul finale, e non è una vittoria per Katniss quel finale lì. Uno, perché tu Pita non lo volevi davvero fino a qualche tempo fa e poi mi gira il culo che finisce a fare la sposina e vabbè. Eh, vabbè. Due, perché la vera rivoluzione è che tu sia parte attiva di questa società che hai contribuito a cambiare, volontariamente esatto. o meno. No, esatto. Se tu non sei parte di questa cosa che hai contribuito a cambiare, allora non è cambiato niente, E allora abbiamo buttato via tutto quello che abbiamo costruito. Sì, abbiamo buttato via tre film. E quindi tua sorella è morta per niente, quindi... Tutto è nato per non far crepare tua sorella, tua sorella è morta lo stesso per niente.
1: Ma questo, secondo me, è un problema molto uh, della, dell'individualismo tipicamente americano. Sì. Nel senso che tu distruggi un sistema tirando una freccia
0: ad una tipa. Sì, uh, che è, la com- che è la scelta comoda perché la scelta scomoda, esatto. ovvero la strage di civili, l'hanno fatta i ribelli che sono morti al posto tuo esatto. E la scelta scomoda
1: sarebbe stata ah, sai che cosa c'è? Adè, per esempio, adesso io mi candido alle elezioni e ti rompo il culo capito? e metto in mezzo questa cosa, faccio sapere a tutti che tu la guerra l'hai vinta facendo una strage di civili e dando la colpa
0: a Snow Bomba! sì che era, Tra la, gli altri sei film. che era la paura no. più grande certo. della presidentessa, che era certo. quello, che, ehm, quello che forse ci si aspettava un po' da lei proprio perché la sua presa di coscienza civile l'abbiamo vista nascere durante i film. Quello, perché effettivamente lei questa consapevolezza e questo desiderio ce l'ha di rivalsa e di rivoluzione, però se poi me lo sgonfi perché è morta tua sorella, cioè mi dispiace tanto, piantiamo tanti bei fiori, però... Però c'è Pita che ti pianta i fiori, cioè tu puoi fare altro. Pita, tu tu, nel freddo, pianta i fiori. (ride) Non non lo so. Va benissimo. Mm. È davvero un dispiacere. È davvero un dispiacere. Sì, anche
1: perché perché è difficile che un film americano metta in discussione, in maniera così radicale, come succede nel secondo film, il sistema americano. Cavolo. Cavolo. Ecco. E lo fa, l'abbiamo detto... Magari in maniera molto semplicistica, molto schematica, eh, dicotomica se vogliamo, però lo fa e lo fa in un film mirato ad un pubblico giovane,
0: di donne giovani. È per quello che va bene che sia così dicotomica e semplicistica, perché tu devi far arrivare quel messaggio qua ai giovani. Prima loro, poi loro, finito Hunger Games, se si sentono mossi da qualcosa che ha fatto presa dentro di loro se lo vanno ad approfondire fuori, ma quando escono dal cinema intanto hai esatto. toccato qualcosa, Intanto hai le hai fatte incazzare. Eh. incazzare, però poi sul finale mi viene
1: a dire no, guarda, meglio che ti sposi con Pita, fai un sacco di figli e fai il mulino bianco in mezzo ai prati eh. del distretto Anzi, 12, è pure
0: con le marverite. È pure peggio perché quando Effi la saluta, le dice vai finalmente a fare la tua vita da vincitrice, sì, Ed è brutto, è... ma perché? Que- ma... È, è quello, no, no, hai rischiato no. di crepare tutti i giorni della tua vita, gli ultimi quattro anni, possiamo portarne a casa un risultato un po' più ciccione di questo? Cioè io lo capisco cioè. che ti vuoi riposare, cioè, ma piuttosto vai in ferie, vai in ferie due settimane, poi torni eh. e ti candidi, non lo so. Infatti. Cioè il
1: fatto di acquisire una coscienza, perché tu parti con un personaggio che è interessato soltanto, Katniss, le interessa soltanto, devo salvare mia sorella, poi devo salvare Pita, devo salvare Ru, no? Eh,
0: Eh, non abbiamo ancora toccato quella questione. Eh,
1: no. Devo salvare questo, devo salvare quest'altro, devo devo provvedere alla mia famiglia in qualche modo. Eh, Però poi tu devi raccontare, secondo me una presa appunto, come dicevi tu, di coscienza civile e sembra che tu la stia raccontando però poi alla fine non me l'hai raccontata perché se la soluzione al problema è io ammazzo la presidentessa
0: Mm-mm. allora no,
1: non ah, hai preso nessuna coscienza ammazzo Non ammazzo la cambiata. presidentessa
0: e poi non faccio niente a riguardo sì, e poi me ne vado sì, e poi
1: me ne vado sì. cioè sei rimasta, non, non c'è stata nessuna evoluzione di un personaggio che invece sembrava si fosse voluto e questa cosa effettivamente è un po' un un anticlimax, come dire, cioè ti smorza tutta la passione.
0: Sì, sì, perché interrompe a metà un discorso che si poteva portare avanti ancora un po', che è quello sul potere, no? Perché se finora abbiamo parlato del sistema di una dittatura, dobbiamo parlare dell'effetto che ha il potere su tutte le parti in causa. E se me lo tranci sul finale così però... C'è tanto di Presidente, adesso ce ne sarà un'altra. Ne avete letta un'altra e poi? Sì. E cos- poi come ci fam- muoviamo eh. da questo punto in poi? Non c'è cioè, dato sapere. Come saperlo. lo cambiamo,
1: questo sistema? Perché tu mi hai fatto vedere il crollo di, di Panem, così come la conoscevamo. Ok. Sì. Adesso che succede? Come lo cambiamo il sistema? Perché un conto è, ma ci vuole il nichilismo tipicamente anni 70 di un rollerball. Mm. In cui finisce con Jonathan che prende e lancia la sfera contro la macchina da presa
0: che va benissimo, perché siamo negli anni 70, cioè è, sì. è coerente. Sì, però è coerente con un nichilismo precedente, che qui non c'era, Sì. perché sì. questo non è un film con quel tono. No, assolutamente eh, no, quindi no, non lo so, sì è un anticlimax. Anche,
1: cioè, anche perché se tu parti dal presupposto che tanto il sistema non lo puoi cambiare, tutto sto casino di quattro film soprattutto l'ultimo in cui questi girano a vuoto per la capitale andiamo a uccidere Snow ma poi no cioè non si sa bene dove vanno con questi zombie a un certo punto che li inseguono
0: non che sembrano quelli di The Descent <ride> queste sì, creature quelli, che vengono esatto, fuori sembrano
1: quelli di The Descent sì, sì
0: che, e tu vabbè. dici bah, vabbè ci sono
1: pure questi va bene non, non è un problema muore un sacco di gente, c'è cioè una strage, uccidono tutti i civili e poi pff, si sgom- il film si sgonfia. Sì. Cioè fa tipo un palloncino bucato, e ti ritrovi con Katniss sul prato che si, che si, e, e Pita che gioca col figlio sì. in mezzo alle begonie. <ride> non, non,
0: no, no. <ride> non era la fine che avremmo voluto per lei. No. Soprattutto perché arriva dopo un film in cui Katniss... Ehm, ha messo anche il suo stesso sistema dei ribelli in discussione costantemente, perché nell'ultimo film Katniss è una cretina, ehm, sì, sì. incosciente e capricciosa, quindi lo stiamo vedendo che stai mettendo in discussione tutto, non ci sta piacendo il modo in cui lo stai facendo, ma lo stiamo vedendo. Quindi, adesso, dai! Adesso che hai messo in discussione tutto, fai il tipico
1: rifugiarsi nel, nella vita piccola individuale che è tipicamente, cioè me ne vado, in, vado a
0: vivere in campagna. Mollo tutto <ride> e vado a vivere in campagna.
1: Esatto. Esa. E vabbè. Va bene, eh... cioè se, io se sei contenta sono contenta anch'io, però diciamo che avrei preferito una conclusione un po' più radicale, ecco. non sì, così sì. normativa, non così
0: reazionaria. Ecco. Sì, sì, assolutamente. Anche perché non effettivamente... È pure pe- cioè, l'aggravante è che torna al distretto 12 Torni a casa tua Non fai niente per ricostruirla Perché poi torni nel tuo villaggio dei vincitori Nell'unica villa che non era stata distrutta sì, E non fai niente neppure, neppure per ricostruire casa tua fai niente Quindi sì, pure, sì. pure la tua spinta iniziale Del quello che è mio non si tocca È morta pure quella quindi Sì, bo- sì, anche perché lei va a vivere In mezzo alle macerie
1: cioè, lo sì. vedi? Eh sì, perché nessuno Pita... costruisce più niente. Esatto. Quando Vita sta là a piantare i fiorellini, sullo sfondo ci sono le macerie di quello che un tempo era il Distretto 12. Poi l'hai visto il Distretto 12 distrutto, hai visto gli scheletri hai visto i morti, hai visto... Cavoli, zero.
0: Cioè. Pure quella spinta lì uccisa, vabbè, eh, è andata così.
1: È andata così, e eh, vabbè, ma noi ci teniamo i primi due film. Ma infatti. ma infatti... E, e... Da, che mi dovevi dire di... di, di... Parliamo di Ru, parliamone.
0: Parliamo di Ru perché intorno ad Hunger Games c'è tutta questo, questa conversazione sul white saviorism che secondo me è interessante e sarebbe più interessante se avessimo un'interlocutrice nera con noi per poterne sì. parlare però ehm, insomma mh, c'è questo personaggio nero che è Ru, che arriva da un distretto a maggioranza nera che quindi è un distretto se possibile pure più disgraziato del 12 perché se vogliamo <ride> c'ha pure la componente razziale. E ehm, diciamo che durante i giochi lei si affeziona a questa ragazzina, stringe un'alleanza con questa ragazzina che però muore e la morte di questa ragazzina per lei diventa una spinta motivazionale in più perché le hanno strappato la sua protetta durante i giochi. Non lo so, allora, mh, è un film a totalità bianca perché poi tutti i neri sono nell'11 l'11 è stato bombardato quindi non è che ne siano rimasti molti. Sì, sì. Il personaggio di Ru effettivamente non è una. Ru non è una sprovveduta perché è una ragazzina no. che prima di incrociare eh, Katniss stava benissimo per i cazzi suoi. Perché lei è proprio: lei fa proprio lo scoiattolino: si arrampica sulle piante, si sì, nasconde sì. sulle piante e resta lì. Anzi, se possibile, l'ha fatta ammazzare Katniss che l'ha tirata giù dalla pianta, ecco, esatto, noi diciamo che non è un white savior. Perché, la, <ride> perché, perché la porta sfiga, Katniss, perché porta, porta sfiga Katnis. Katniss, <ride> Eh, E quindi su questa loro relazione un pochino si era aperto questo… non lo so, non mi viene neppure da definire eh, Rula, l'elemento del magical negro che muore per il bianco, perché poi non è così. No, No, non è così. Però è pur vero che i neri sono segregati da una parte, da soli, lontani da tutto il resto della società. Ai giochi arrivano, ma muoiono sempre, perché sono i primi che vengono fatti fuori da tutti gli altri. Non lo so, mh, questa componente allora, è piuttosto discussa online. Io nel fatto allora, secondo che non mi... fosse tutta sprovveduta, non lo so.
1: Mi piace ah, vederci nel me l'idea E anche a me. a me, l'idea della segregazione, perché stiamo parlando di una metafora, sostanzialmente Young, la, la Panama è una metafora degli Stati Uniti, sì. Quindi l'idea è che sia una società profondamente razzista, certo, quello mi sembra al minimo proprio, dove i pochi neri che tu vedi, per esempio c'è cioè l'Annie Kravitz, sì, sì è vero, sono Però... anche lì, uh che carino l'animaletto stilista che ci teniamo, certo. sostanzialmente, no? È questo, certo. Come idea non mi dispiace perché come metafora appunto di quello che sono gli Stati Uniti, ovvero una società profonda, in, in intrinsecamente razzista, ecco, mm-hmm. ci sta. Cioè se tu mettevi, uh, se, se, tutti, tut, mettevi i, i neri ricchi dentro la capitale, secondo me era meno, uh, come dire, meno funzionale al discorso che vuole fare il film. Cioè mm. la scena di Katniss che va a fare il tour nel dodicesimo distretto e, con que- e quel pover uomo che viene fucilato all'istante di fronte a lei, uh-uh. è un momento molto forte del film. Sì? Sì. Poi si potrebbe obiettare, se ne parla troppo poco, è un qualcosa che
0: viene molto poco sottolineato, mm. te lo buttano lì. Quasi per... quella, quella scena lì che dici tu è bellissima ma tre secondi prima Pita arriva e gli dice vabbè eh, vi do un po' dei nostri soldi sì. eh zio però hai pestato beh, un po' lui... hai pisciato un po' fuori dal
1: vaso beh però in realtà lui fa questo ragionamento lui vuole dato che Katniss sta mandando come al solito tutto a puttane <ride> Lui ci, mette, esatto. lui ci mette una pezza, mette una pezza. dice ok, perfetto, ci mettiamo una pezza, che facciamo? Diamo i nostri soldi alle famiglie dei tributi che sono morti. Mm. Che non è nemmeno un'idea sbagliata, nel senso noi siamo privilegiati, siamo vivi. Bene o male, ci danno un buon, ci, ci corrispondono un buon stipendio da vincitori. Che cosa possiamo fare? Quello che possiamo fare è dare una parte dei nostri compensi alle famiglie di chi ha effettivamente perso delle persone nei, 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 nei giochi Sì. sì diciamo... non è mh, un'idea campata in aria. Per, per, per essere una cosa partorita al momento per mettere una pezza su Katniss che faceva scena muta, stava lì, tipo stocca fissa e non un, apriva
0: bocca Pita, sai cioè... sì, sì, ha fatto quello che poteva dall'altro lato, sai, capisco anche che una persona nera che guarda Hunger Games vede della correttezza nel vedere la propria popolazione eh, segregata perché siamo in un regime fascista e quello è il posto che eh, vi veniva destinato dall'altro lato anche Roo rischia di fare la figura della pupazzetta messa lì per far piangere che è la ragazzina carina, tanto dolce tanto carina, purtroppo è morta ma vedi che brava Katniss che si è affezionata le mette i fiorellini in mano è una, in realtà è <ride> sì. una scena che a me fa sempre piangere è onesto, cioè io piango sì, sempre, la... figurati Um, mi commuove sempre il fischio mi commuove ok a me commuove molto più
1: Ru di, di Primrose a me Primrose la sorella non mi fa sì. mi rimbalza completamente cioè non mi dà la morte di Primrose non, non mi racconta niente non, sì. uh, cioè, trovo il rapporto tra Ru e Katniss molto con tutto che quello, quello con Primrose tu ce l'hai per quattro film sostanzialmente, mentre invece con mm. c'è poco e c'è mm. un solo film,
0: lo trovo molto più significativo rispetto a quello con la sorella.
1: E Anche perché se la forza della
0: Ru... disperazione, perché in teoria dovrebbero essere pari, capito? E invece non lo sì. sono e quindi non sono rappresentate come tali. Mentre tra Io Primrose credo. e Katniss, Katniss non ci sarà mai parità perché Primrose ha una sorella maggiore, quindi per forza di cose non sarai mai sua pari. Perché sì, è tua quel madre momento Katniss...
1: Lì. Sì, però in quel momento Katniss sta in un certo senso ricostruendo la dinamica del suo rapporto con la sorella minore con Ru, Cioè in quel momento Ru è la sorella minore di Katniss, cioè lui, lei vede in Ru la sorellina, Sì. è evidente la cosa. Certo, certo, Il problema è che è stato scelto di metterci un personaggio nero, ora io questa cosa non, 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 non lo so, nel senso che non sono nera, non, posso, eh, non, non è una cosa che, di cui posso parlare però mi sembra che ci sia anche, che sia sottolineata la frustrazione, cioè il fatto che l'idea del white savior ti porta inevitabilmente alla, alla tragedia.
0: Eh, capito. Non lo so, forse è il fatto che sia l'unica, una delle poche morti che vediamo in scena, una delle poche morti a cui assistiamo proprio brutalmente nel momento in cui avviene, una delle poche morti che viene celebrata, perché appunto eh, per, a lei viene dedicato un momento sia nel primo film lungo, che nel secondo, sì. eh, che sono, vabbè, sono quasi insignificanti nell'economia della storia, però effettivamente in termini di minutaggio sono più presenti rispetto alle altre. Sì. Quindi non lo so, riesco a capire, riesco a comprendere da dove arrivino certe critiche. Se non le avessi lette da qualcun altro io non me ne sarei accorta, perché ovviamente eh, sono bianca come latte e ho lo sguardo privilegiato di chi non tende a notare purtroppo certe cose finché non le vengono notate, non le vengono fatte notare, però appunto ehm, anche il fatto che non lo so, che lei venga fatta portavoce anche del popolo nero, riesco a capire perché qualcuno possa dire, eh, però... Possa aver dato un po' il cazzo, sì sì sì, assolutamente, poi c'è
1: anche da dire che alla fine la, 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 la presidentessa della nuova... Uh, di, di, di questa nuova cosa che noi non, non sappiamo perché nessuno ci si nessuno, degna di dirci no. che cosa è nato <ride> al posto di Banham, è
0: nera, sì, e viene sì. dal distretto 11. Sì, quello sì, sì. Eh, perché poi una volta che si è entrati nella ribellione la distinzione tra i distretti è assolutamente abolita, perché poi sì. si, era, si sono raccolti tutti i sopravvissuti e si è creata una società nuova senza quel tipo di distinzione. Quindi, Esattamente per carità, Quindi, assolutamente so. era più una cosa che è nata in relazione al primo film proprio perché Katni Sangelo Salvifico che prende e apprezza finalmente la provera bambina nera che è stata buttata in un mondo brutale. Capisco che possa stare un po' sulla. Cioè, possa fare un po' la punta al cazzo a qualcuno. Allora, io
1: però, che più che questo, credo che uh, dia fastidio e giustamente. Il fatto che la morte di un personaggio nero diventa il motore del riscatto di un personaggio nero. Sì, brava, brava, sì, è esattamente così. Eh, sì. Questo. Nel senso che la morte di Ru serve a Katniss per una svegliata e alla fine è, è un motore, è una spinta. Quindi è come se sacrifichiamo uh, il nero per dare valore all'esperienza del bianco. E io sì. questo... È una cosa che succede per esempio con, uh, con gli stupri, eh. quindi da, da femmina la capisco, nel senso io ti. ti quando ci fu tutta la polemica infinita su Game of Thrones, sì. che Sansa veniva stuprata stupro, okay, per, sì. per dare un, uh, un'agenda a un personaggio maschile, certo. che È assisteva vero. impotente allo stupro di Sansa e da lì si riscattava. Sì. quindi è più o meno lo stesso meccanismo che, che si viene a innestare qui però eh, non lo so nel senso bisognerebbe andare alla fonte al romanzo a capire perché perché Ru è nera perché, è stato, perché l'autrice ha deciso di farla nera.
0: questo io non, non, non lo so guarda nel romanzo sì. sinceramente non è approfondita, io squadra, l'ho appena finito di leggere in questi giorni proprio questo momento e non è particolarmente approfondito neppure lì poi, come ci dicevamo, romanzo in prima persona, quindi a maggior ragione c'è oh mio Dio, che dolore come sono disperata! Che è morta la mia bambina preferita dei me. giochi. Certo. E purtroppo il romanzo non va più in là di così. Mm, quindi, certo. vabbè, non, eh, non c'è magari una ricerca, un approfondimento che riesco a immaginare, una comunità intera avrebbe desiderato, visto che nel momento che parli di me, sì. magari se. La facciamo sì, 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 ciccinino magari. meglio, non mi fa schifo. Ecco. Sì, sì, facciamolo meglio, ecco eh, così andrebbe, an- andava fatto un
1: po' meglio, ecco, se proprio andava fatto, andava fatto un po' meglio.
0: Eh, anche perché beh, il, ci sono l'unica cose, persona eh. che viene uccisa per fare il simbolo della ghiandaia è, il ne- è l'uomo anziano nero, perché poi quella sì. cosa lì succede anche appena lei viene scelta, la salutano così i suoi concittadini. Sì l'unico che muore è il povero signore anziano il che, povero <ride> signore cioè, <che> co- <ride> cosa ho fatto? ho tirato su due dita non mi rompere i coglioni che ho cent'anni cioè capito? Non, non mollami mi... Sì, sì. quindi vabbè sì, sì. Mm, è un, effettivamente è una rappresentazione molto fedele di come venivano trattate di come veniva trattata la diversità nei fascismi ovviamente però cioè, diciamo, certo. r- riportiamo che c'è un dialogo su questa questione e lo deleghiamo a chi naturalmente ne è toccato in prima persona esatto esatto
1: e e per il resto io direi che insomma abbiamo detto tanto io l'unico appunto che voglio fare Mm è che smettetela di sprecare Iena Malone nei film io ve lo chiedo proprio come favore personale perché non è possibile perché le potenze a parte che lei è un'attrice straordinaria poi vabbè una mia crush da, da sempre io sono innamorata ah beh, di questa donna certo. a parte questo il personaggio di John ha delle potenzialità pazzesche e tu me la fai vedere 30 secondi nel quarto film non, cioè, sì. ma mandamela nella capitale a menare le mani pure a lei cioè, che cosa che, vanno tutti tranne lei
0: sai che cavolo lei è, è il contrastare perfetto a Katniss perché esatto. tutta quella rabbia che Katniss non sa gestire correttamente cioè. Joanna lei è è una bestia, cioè lei tutta quella rabbia lì la la butta fuori costantemente benissimo ed è il perfetto contrasto a Katniss, è è stato un pochino sprecato.
1: Sì, sì, veramente uno spreco, io io poi mi ricordo che il secondo film all'epoca lo vidi solo perché c'era Iera Malone, perché io mi sono andata a vedere il film di Zack Snyder al cinema, Sucker Punch, perché c'era Iana Malone. Se
0: hai visto Sucker Punch al cinema? <ride> mi dispiace tanto. Mi Anche dispiace a me tantissimo. Sono, sono veramente, <ride> sono affrata. Sono veramente due
1: ore del mio tempo che nessuno mi restituirà mai. Però se c'è Iana Malone io vado a vedere un film. Qualunque film faccia io lo vedo. Però veramente è uno spreco, ma è uno spreco di un personaggio bellissimo. Sì. Perché quando si spoglia in ascensore... Cioè già lì, basta, eh, sei, sei, sei però, la mia eroina Però
0: posso dire quello forse è il punto più alto della recitazione di Jennifer Lawrence Che fa delle facce in quell'ascensore sì, fa che delle mi fa faccia... spaccare <ride> Mi fa spaccare, bravissima, brava Sempre brava, è fatta a piangere Ma pure la faccia di Woody Harrelson lì è, è impagabile <ride> Pita poverino che non sa cosa fare dai suoi occhi e dalle no. sue mani Non sa, Comunque no, no. ne esce male sia che guardi che non guardi, lui ne esce male. <ride> Quindi non sa cosa fare. Divertentissima quella scena, è davvero divertentissima. Sì. No, lei bella, Però alla sì.
1: fine il bilancio di questa saga, diciamo, è...
0: Io non, non
1: pensavo. Cioè io quando ti ho proposto questa cosa mi sono proprio messa alla prova. Perché te l'ho proposta io. Eh sì, eh sì. Mi sono proprio messa alla prova. Ho detto vediamo che succede dieci anni dopo, perché erano dieci anni esatti, a riguardarmi... I, i, a, a guardarmi la saga Perché poi non l'avevo vista tutta quindi. Certo E in effetti c- te l'ho detto
0: mia, mia... Guarda io sono tanto affezionata Perché il tema dei ribelli È uno di quei temi che mi sta a cuore Penso di averlo detto praticamente una volta a episodio È uno di quei temi che proprio a me emoziona sempre A me dovete dare all'inizio, Nel 2. Vanno con l'ascensore, eh, con l'ascensore, col treno, quello lì veloce, passano sì. sotto una galleria e si vede per la prima volta il graffito sì, simbolo della Mocking sì, Jay. Sì. Io, lacrime, io dico: Ciao, quella roba lì a me ciao. proprio <ride> ciao. mi fa volare via. Io impazzisco per questo argomento. Eh, e poiché impazzisco per questo argomento e me ne ritrovo attratta, apprezzo particolarmente il modo in cui questa saga prende i più giovani e ti dice: Bene. Questa è una cosa che può succedere. Ci sono persone che hanno questo tipo di. che hanno la facoltà di fare questo tipo di cose, e questo è quello che può succedere se, e secondo me è importantissimo cominciare subito a dire che ribellarsi è una possibilità, sì, sì, ed è è la cosa giusta da fare. Che ribellarsi è la cosa giusta da fare E, e che non sia un ritratto. Eh, felice e colorato di che cosa vuol dire fare la resistenza no. ma che sia un ritratto reale del fatto che anche i ribelli a volte mh, sono persone assolutamente discutibili che il potere è problematico da qualunque punto di vista e questo secondo me è un buon modo per farlo vedere ai giovani poi sì, sì, eh, sì. non sarà un trattato partigiano però è Vabbè, un ma inizio non è ness-
1: ma non era il suo e scopo. Nessuno
0: pretende che lo sia. No, no, sì. no. E
1: non è il suo scopo e nessuno pretende che lo sia, soltanto che è un modo per far passare tutta una serie di temi attraverso un racconto divertente, perché poi è divertente. E ci si mena un sacco, ci sono delle pistole giganti.
0: Sì, è eh, divertente.
1: Sì, 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 è divertentissimo. Cioè l'inizio degli Hunger Games del 75esimo anno co, che, che dove devono nuotare per arrivare... Mamma Quelle, l'orologio, <ride> mind blown, stupendo. Sì, l'orologio e tutto, cioè, è divertentissimo. Ma le api, la scena delle api. Mamma mia. Nel primo. I babbuini, le api, c'è cioè, tutta una, una varietà sì, di animali. Una, una fauna <ride> pazzesca. <ride> cioè, alla fine ti diverti, però ti passa questa cosa. E, ed è fatto con intelligenza. Sì. Poi con gli alti e bassi è una saga commerciale, tutto quello che volete voi. Però non è difficile trovare oggi un qualcosa che abbia la stessa, eh, la stessa critica appunto estremamente radicale
0: al capitalismo, mm-hmm.
1: alle spereguazioni economiche, al rapporto tra povertà e ricchezza. Cioè, è difficile, soprattutto, cioè, poi non è che non ci sono, ci sono film d'autore che lo fanno, ci sono, i t- sì, però, sì, che chiaro. lo faccia un blockbuster per adolescenti, mm.
0: diciamo, non, è una cosa molto rara. Un blockbuster per adolescenti con una protagonista femminile femminile, che porta sulle spalle l'intero peso della rivolta è inimitato. È difficile, Sì, sì. non è più successo, e poi vabbè. È... Forse, gli altri avevano intenti meno puliti di questo, che invece, Beh, sì. in quanto primo della sua specie, ovviamente quello con gli intenti più genuini, no? Sì, sì, no, ma più
1: che altro perché qui non c'è, c'è, il discorso che abbiamo fatto prima. Katniss è una che si trova in mezzo, cioè non è che lei dice: Adesso eh, guido la rivolta perché no, io so, sto qua a fare il, eh, il Moking Jay, sì, sto sì. qui a fare sì.
0: non, certo. Eh è comunque appunto un personaggio reale, autentico, quello che ti guida, non esistono martiri santi, quello che ti guida è la tua spinta individuale, la tua motivazione individuale, che sì. poi ti porta a fare la scelta giusta, perché la scelta giusta è andare contro il sistema, però è genuino, è, è sincero che la tua spinta sì, sì. sia tua e che non sia il bene più grande, perché hai 17 anni e quello che è ti 17, interessa sì. è che il tuo amoroso è prigioniero e lo vuoi liberare.
1: Sì, 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 che, che tua sorella non finisca dentro Younger sì. Games
0: Sì, questo cioè, non E funziona, e va funziona benissimo. per questo Funziona perché sì, Katniss sì. è un bel personaggio ed è giusta Ed è, è vera Sì, sì, sì Bene, bene, <ride> bene. <ride> La eh, prossima eh, volta saremo molto parlato... meno
1: serie, secondo me Sì Molto decisamente molto <ride> meno serie oppure terrorizzate che bisogna insomma anche, può darsi Può darsi, abbiamo già detto tanto che su prendo, cosa ma... potrebbe essere la, for- la sì. cosa della prossima volta sì. sì, sì e non diciamo nient'altro, ve la mettiamo qui eh, sì. Però se vi fate un po' di conti con le uscite cinematografiche insomma lo sapete Una mezza idea, una
0: mezza idea una ce mezza l'avete Una mezza idea ce l'avete, ecco perfetto Okay. Bene, quindi al momento Tutti gli Hunger Games sono Al momento in cui registriamo sono ancora tutti su Netflix Quindi se vi volete sì, qualche sì, Durante queste, queste giornate Farvi una maratona sono tutti là Sì Divertitevi Divertitevi, Ribaltate il sistema, <ride> tirate le frecce sì. Ai capitani E, e... È alla prossima E alla prossima Ciao, Ciao.